Días de Vino y Radio, un programa presentado por Gabriel Ruiz López. Para todos los amantes del vino, agricultores, enólogos, sommeliers, bodegueros, comerciantes, restauradores, periodistas, conectando directamente desde Barcelona, España. Gracias, Patricia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del punto del planeta en el que estéis. Pues ya de regreso en Barcelona tenemos una cita con una pareja muy interesante, Ale Delfino y Estefano Fraternali, que son los que organizan la, la Feria Bellaterra de Vinos Naturales en Barcelona y son propietarios del Bar Garage en nuestra ciudad. Hola, Ale. Hola. Estefano. Hola, ¿qué tal, Gaby? ¿Qué tal, Gaby? Buen día. Buenos días. Bueno, ya sabéis, la voz femenina es Ale y la voz masculina es Estefano. Y bueno, después de mi breve presentación estaría muy bien que explicarais cómo llegasteis cada uno al mundo del vino y, y a los vinos naturales en concreto. ¿no? Podéis empezar en el orden que queráis. No hace falta que discutáis. No, no. Bueno, yo eh, llegué a los vinos por, por Estefano, el sommelier, y, y yo soy su pareja. Nos casamos hace unos ocho años. Uh -huh. y, y bueno, entonces, eh, siempre tratando de buscar la naturalidad de las cosas, las del producto bien hecho, eh, Estefano tenía en sus catálogos o en, en los menús que armaba cada vez más vinos naturales o vinos de baja intervención y, y lo, lo probábamos en casa, íbamos a fincas y esta fue mi introducción al mundo del vino y, y al enoturismo de este Muy sector. Bien. Ajá, lo estuviste a través de, de Estefano, ¿no? Sí, 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 yo por mi parte sí. Ajá. Bueno, siempre ha tenido una sensibilidad, más allá del mundo del vino, siempre ha tenido una sensibilidad hacia las cosas bien hechas, ¿no? La naturaleza sí, y, sí. y quieras o no, ha sido todo bastante espontáneo, bastante... Eh, yo personalmente he trabajado en, en hostelería, eh, desde cuando tengo recuerdos, y vengo de una región de Italia donde... Eh, una botella de vino siempre ha habido en la mesa, en casa, uh -huh. y, y digamos que eh, amatorialmente o más o menos profesionalmente siempre tuve eh, contacto con el vino, ¿no? Y, y nada, trabajando en hostelería, estaba trabajando aquel entonces eh, ya en un buen restaurante aquí en Barcelona, Ale me convenció a hacer una, un curso de sommelier, y aquel curso me sirvió para acercarme más profesionalmente probablemente al, al mundo del vino y, y coger mi camino. Que realmente el camino que al final hemos cogido tiene poco que ver con lo que he estudiado, pero seguramente ha sido un momento importante. Ajá. O sea que tú en Italia no te dedicabas ya al vino, ¿no? Centro Norte, Emilia Romagna, capital Boloña, pero mucho más cerca del mar Adriático. Sí, sí. No, pero me refiero que no te, no te dedicabas al mundo del vino ahí, ¿no? No, no realmente mi formación fue una, una formación sobre el mundo del café. Y sí que cuando vine a, a vivir a Barcelona en el 2005, 
eh, empecé ¿no? a trabajar en, en sala, en restaurante, en, eh, en grupos de catering bastante famoso por aquella época, eh, hasta cuando llegué a ser responsable, encargado de, de uno de los mejores restaurantes italianos de Barcelona. Uh -huh. Y ahí empecé a acercarme más a, la, a las bodegas, buscar productos eh, que más, más expresivo eran. Uh -huh. y, y hasta llegar al 2011 que hicimos la, prima, la primera verdadera carta de vinos naturales eh, cogidos sobre todo desde Italia. Uh -huh. Y fue como una, ¿no? una consecuencia, fue todo muy... O sea, realmente todo muy rápido, todo muy lindo. Cabe destacar, Gaby, que tenemos 37 y 36 años, ¿eh? O sea uh -huh. que no, no es que no podemos tener mucha formación eh, porque éramos bebés cuando estábamos eh, empezando. <risa> eh, claro, <risa> estamos hablando que teníamos 26 cuando nos conocimos y yo así que me gustaba el vino a mí antes, obviamente, pero... Eh, me dolía la cabeza, siempre tenía que ir poco a poco en las catas y todo, entonces cuando descubrí el, el mundo del vino natural, eh, empecé a entender cómo mi cuerpo podía reaccionar hacia un producto eh, menos intervenido, uh -huh. y me empezó a gustar muchísimo este, este mundo, ¿no? Y, y nos miramos y dijimos, bueno, eh, éramos jóvenes y, bueno, también somos jóvenes, pero con sí, tantos años dijimos, mira, es que no existe nada que promueva este tipo de, de sector aquí, que lo promueva de forma profesional, y, y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con, con, con fuerza, con pasión, y aunque la gente diga que estamos eh, locos o no, <risa> lo, lo haremos, ¿sabes? Porque, porque es así. Um, mm. Y eso es nuestra historia, ¿no? No, ¿no? no tenemos antes porque antes estábamos estudiando. Ya, ya, no, lo que pasa es que hay gente que o viene de familia, que, que tiene la familia bolera, o historia, cada uno tiene su... Yo, por ejemplo, llegué a los 34 años al mundo del vino. O sea que, claro. No... Sí. Nunca es demasiado tarde. Nunca, nunca es demasiado tarde si, si lo haces no. bien y lo haces con pasión. No, y la relación anterior con el vino pues era la cultural, era lo que decía Estefano antes, que en una mesa nos falta una botella de vino, ¿no? Entonces, la relación que tienes con el vino es cultural ya, de, de raíz, pero no es profesional. La profesional se desarrolla después, ¿no? Y entonces a mí me tocó así, más o menos como vosotros, ¿eh? no, no hay mucha diferencia. Lo, lo único, la diferencia que hay es que yo tengo 62. <ríe> y, y entonces ya ha, ha pasado un rato. Está bien. ¿Se uh -huh. ha sido bueno el rato? Sí, sí. Joder, se ha pasado volando además. Y, y nada, entonces la, la idea esta de montar la feria, ya creo que empezaste en 2016, ¿no? Hace cuatro años ya, ¿no? Hace cinco. Eh, hace cinco años ya. Eh, ah, bueno, pues, cinco, cinco, cinco ediciones, ¿no? Cinco ediciones. Uh -huh. Pero realmente nosotros tomamos eh, cinco años porque la edición no, no dura tres meses hacerla o un mes, uh -huh. sino que te lleva toda una preproducción de, de casi un año, ¿no? 
eh, desde que se crea, desde que se llama a todos los distribuidores, eh, la previa, todo lo que es la, la performance de publicidad y de, de difusión del vino y, y la creación de, de business para que la feria funcione, eh, me lleva casi un año, ¿no? Entonces, eh, nosotros siempre contamos, y, y, y cuando la empezamos, eh, nos, nos llevó casi, casi dos, ¿no? Entonces, siempre contamos cinco o seis años desde que la estamos haciendo, todo el mundo se queda así, pero es verdad, ¿no? Antes de empezar, nosotros ya habíamos eh, diseñado la feria, una feria tan efectiva, tan grande, no, y hecha solamente con un equipo de cinco o seis personas, y somos sí, sí. dos los que somos directores de la feria, tiene una preproducción inmensa y por eso contamos cinco años o seis. Ya, 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 ya. Claro, que por eso no me salían los números, pero de todas maneras <risa> sí que son cinco ediciones porque lo, la feria la hacéis siempre a primeros de año, ¿no? En, en febrero más o menos, ¿no? Sí, a veces la hemos hecho de un día, a veces la última fue de dos. Uh -huh. Y, sí, pero tiene toda una, una producción previa de casi un año. Las últimas son más fáciles y ya podemos decir que son ocho o siete meses de producción, uh -huh. eh, pero generalmente la primera nos costó creo que dos años, un año y tres Hombre, años. Tiene su, tiene su lógica, ¿no? Tiene, al principio tienes que atar muchas cosas, después ya la gente ya está más acostumbrada y todo ha rodado. Me imagino. Sí, sí. Mm. sí la, las primeras fueron las que más costaron porque costaba mucho clasificar eh, qué era el vino natural y poner unas reglas claras en la feria, uh -huh. eh, que era de baja intervención, el, eh, teníamos muchísimos amigos, tanto yo como, como Estefano, eh, en toda Europa, eh, que hacen vino natural y muchos también quedaron afuera, ¿no? Porque eran nuestros amigos, tenían que estar en la feria, queríamos hacer algo serio. Yeah. Y, y, y costó mucho, ¿no? Porque también queríamos ver, conocer la finca. Entonces, eh, cada vez que teníamos eh, momentos libres en nuestros respectivos trabajos, que no nos dedicamos al vino exclusivamente, yo por lo menos, eh, uh -huh. íbamos en nuestras vacaciones a visitar bodegas y a visitarlas a todas, quisimos en la primera feria tener visitadas por lo menos a todas las bodegas que estaban en, en, nuestra, en nuestra feria y eran más de 80 sí, sí. en la primera feria, en el, pueblo español. en el pueblo español, pues. uh -huh. y por eso tardó tanto en hacerse, no la gente decía, ¿cuándo la vais a hacer a la feria? Cuando lo conozcamos a todos, cuando veamos eh, cuando nos manden todas las analíticas, cuando todo esté correcto, eh, la, la haremos, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Ya, ya la, la primera edición ya tuvisteis 80 participantes, 80 eh, eh, expositores. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, expositores, viticultores. Sí, 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 sí. Sí, la primera feria, la primera edición había, eh, más allá de... Los, el vino también estaban expuestos eh, agricultores, eh, bueno, artesanos del mundo de las cervezas, eh, grandes panaderías de la ciudad, el concepto era, digamos, un poquito más amplio y con los años eh, fuimos afinando cada vez más hacia el mundo del vino. Y, mm. Pero bueno, sí, había 
entre unos 80, 80 viticultores seguros. Evidentemente siempre el corazón ha sido Cataluña, eh, uh -huh. lo más interesante, siempre ha estado pioneros, eh, agricultores, viticultores de Cataluña, pero desde la primera edición, Italia, Francia, hicimos una conferencia con el... Um, con Stefano Bellotti, Nicolás Juli, eh, una, una conferencia dedicada al mundo de la, de la biodinámica. Para quien no lo conoce, Stefano Bellotti es uno de los pioneros en vino uh -huh. natural y, y agricultura biodinámica de Italia. Llevaba 30, uh -huh. alrededor de 30 años haciendo este trabajo. Eh, y Nicolás Juli es, es homónimo de Francia, eh, uh -huh. autor de, de varios libros en agricultura biodinámica y foca. Y, y bueno, nosotros los trajimos en exclusiva para hacer una, una conferencia, queríamos idear eso y la dimos eh, enfrente de, de muchísimos alumnos, ¿cuántos eran? ¿100? ¿120 personas? Eh, de la Escuela de Hostelería de Barcelona y hosteleros también, ¿no? Los mejores hosteleros de Barcelona que, que ya nos conocían, conocíamos muy bien, muchos de ellos amigos. Eh, que, que no se querían perder esto. Realmente cabe destacar que cuando empezamos eh, teníamos el apoyo de los mejores restaurantes de Barcelona porque ellos siempre entendieron que la calidad en el plato y la no intervención en el plato, en sus platos, ¿no? Uh -huh. Y acompañada de la no intervención en las botellas, ¿no? Que ofrecían. Uh -huh. Entonces es un poco que acompañaron la feria y la festejan cada año. Es, es, es un gran apoyo y, sí. y satisfacción verles sí. cada año en nuestra feria. Ajá. Y a nivel de público, ¿cómo fue la acogida de la primera edición? ¿Y qué destacaríais como diferencia entre la primera y la última, la de este año? Nosotros con Villeterra queríamos eh, mostrar la diversidad del vino natural de Europa, ¿no? Y ahora eh, hemos, estamos eh, haciendo, mostrando la diversidad del vino natural en el mundo, uh -huh. eh, del mundo entero, ¿no? Porque viene gente de, de Estados Unidos, eh, quiere venir gente de Japón, eh, de expositores, ¿no? Eh, ha venido gente de Argentina, eh, están en lista gente de, me de México, es muy... Nosotros tenemos una serie de, de mesas que, que obviamente por la gente respetamos por la antigüedad, por la jerarquía, por... por, por sí, sí, claro. ¿no? Las respetamos y no, no podemos poner más mesas también porque no tenemos lugar para ponerlas y tampoco queremos hacer demasiado grande la feria. Entonces ahí no, todavía está esperando no. eh, participar, ¿no? Y eso es lo que destaco, ¿no? Que la diversidad que nosotros queríamos mostrar, eh, tuvimos una gran acogida eh, en la primera edición, gente de la ciudad, gente que venía interesada, distribuidores, hosteleros, que venían interesados de Francia a, a buscar uh -huh. estas bodegas, y ahora pues eh, gente de todo el mundo, tanto eh, por el lado de viticultores como uh -huh. por el lado de de distribuidores, Viene, vienen más de 200 distribuidores eh, de todo el mundo, ya, ya, ya. de todos los países, entonces eh, eso también lo ve el consumidor final, la gente que viene, que está en, como es abierta al público, pues la, la, 
gente que, que es de nuestra ciudad ve eso, ¿no? Ve, ve esa celebración. Sí, sí, sí. De que el vino que están viendo se lo toma gente de, de Japón, gente de... Y dice, wow, es, un, es el vino de mi tierra, ¿no? Que está yendo sí. fuera, es importante, es una cosa interesante. Y no hay que explicar más. Sí, es eso, una... es, eso es una diferencia bastante interesante respecto a las, a las ferias convencionales que hay ahora en Europa. Porque, claro, España siendo un país productor, pues eh, la... la digamos, la proporción entre bodegas nacionales y extranjeras es un disparate, es un 90% de, de bodegas españolas y igual un 10% de, de bodegas extranjeras. Sí, claro. no, no veíamos diversidad. Nosotros mm. cuando, eh, cuando yo estaba aquí le preguntaba a Estefano ¿y este vino que tú me trajiste hoy para beber, que está tan bueno?, mm. eh, ¿Dónde lo podemos conseguir aquí en Barcelona? No, no, lo traje porque vine de una feria, vine de un viaje, no sé qué. Uh -huh. y, y realmente había en Barcelona dos eh, distribuidoras que, que tenían una parte de vinos naturales. No, no existía una distribuidora en sí que, que tenga solamente vinos naturales. De hecho, al día de hoy no existe una... Eh, distribuidora exclusiva, bueno, sí que existe, es la nuestra, pero solamente y exclusivamente de vino natural, ¿no? Nosotros somos exportadores y, y distribuidores de exclusivamente un catálogo desde la A a la Z de vinos naturales, porque es el criterio de nuestra feria, sería como no tener criterio también poner otro tipo de productos, pero en Barcelona no hay otra del, de este género. Y no es culpa tampoco de los distribuidores, ni es culpa tampoco de los, de, de los restaurantes, ni de los ni, de, ni del consumidor final. Es, creo que es un hecho global el que el vino natural no vende, eh, no, no sale, no tiene salida. Eh, no. Entre todos estamos haciendo un esfuerzo enorme para publicitar este mundo, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que queda mucho trabajo por hacer, eh, sobre este tema, sí, sí, para que revolucione, ¿no? Yo en Suecia tomaba vinos naturales catalanes, y cuando venía aquí eh, me era difícil encontrarlo, tenía que ir a las bodegas eh, a, a encontrar ciertos eh, botellas, ¿no? Entonces, es decir, le preguntas a nuestros viticultores y te van a decir, exporto en ocho países y me cuesta muchísimo, muchísimo sí. meter un vino en un restaurante de Barcelona o de... Granoliers o de Sabadell, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es un poco el trabajo de reivindicación que queremos hacer con, con Bella Terra cada año y es que eh, somos un territorio hermoso de vino uh -huh. y necesitamos estar orgullosos de, de esta gente. Bueno, todo esto es un proceso que lleva bastante tiempo. El otro día lo hablaba en una bodega que el... Eh, el porcentaje de venta de vinos ecológicos, por ejemplo, que es el primer paso hacia el natural, no llega al 5% de lo que se vende en el mercado. Eso quiere decir, es bueno y es malo, ¿no? Es malo porque no tienes cuota de mercado, pero es bueno porque tampoco tienes techo. Quiero decir, tienes mucho recorrido para crecer, ¿no? Sí, sí, hay muchas, se pueden hacer muchas cosas, hay 
Sí, sí, sí. Me no, imaginación. Hace falta, hace falta más información, hace falta más entrevistas de este tipo, eh, meter, cara, meter cara a los productores, a hacerlo conocer al, al público, ¿no? Meter o sea, cara fresca realmente, porque siempre cuando se habla de, de prensa, pues es, son las mismas caras, las mismas historias, uh -huh. eh, y... Yo lo veo mucho en la feria, en mi feria viene muchísima gente, eh, tanto de, de la ciudad como de otros países, y también como gente de, de instituciones de vino, de las de O, eh, pero eh, es como que nadie dice nada, ¿no? Es, un, es como si todo estuviera dentro de un armario, pero la no. gente se quiere divertir dentro de Barcelona, dentro de Bella Terra Barcelona, y, y bebe, y, y bebe todos los vinos, ¿no? Entonces, mm. eh, creo que eso debería realmente tener un trato con, en la prensa, en la, en la comunicación, porque es eh, parte de nuestro patrimonio cultural. Sí, sí. Y aprovechando que sois argentina-italiano, eh, ¿podéis explicarnos un poco cómo es la tendencia en vuestros países de origen? Creo que en Italia deben andar bastante adelantados, ¿no? Que empezaron mucho antes que en España, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que si queremos comparar, comparar los dos países, quizás en Italia no tenemos una, una ciudad tan fuerte o tan innovadora como puede ser Barcelona. Uh -huh. No tenemos esta... esta pequeña, grande burbuja donde eh, hay estos 10, 15 bares, digamos, hoy en día que empiezan a, a creer solo de verdad. Mm. Milán y Roma no creo que se comparen a, a Barcelona, pero eh, en cambio tenemos una conciencia del norte al sur mm -hmm. mucho, mucho más madura. O sea, desde el bareto de pueblo hasta el, el bar-restaurante enfrente a una playa, uh -huh. eh, centros históricos, desde Venecia, Florencia, Palermo. Eh, piensas que en toda Italia cada región tiene su, su feria de vinos naturales. Y en, te puedo asegurar que en Italia hay mínimo unas... No quiero exagerar, pero puedo estar seguro de decirte entre 10 y 12 distribuidoras que trabajan solo exclusivamente con vinos naturales. Uh -huh. y el, sí, sí. Como te dije antes, el vino en mi casa, pero en casa de muchos italianos, eh, no se ha dejado de beber vino en la, en la mesa. Entonces, de hecho, nosotros eh, colaboramos con con ferias de vino ferias, en comunicación. Con Yo colaboro en comunicación con ferias de vino en Italia y, y, y con ferias importantes internacionales siempre estamos eh, cuadrando fechas para que todas podamos tener el público que tenemos en cuanto a nivel mundial, ¿no? Entonces eh, estamos en, en contacto uh -huh. siempre con, con todas las distribuidoras. Sí, sí. Yo, yo me refería más bien, Estefano... A, a la tradición de hacer vinos naturales. De las bodegas allá empezaron antes que en España, ¿no? Porque aquí prácticamente yo creo que menos de 20 años, ¿no? De, 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 
Bueno, yo creo que hay ejemplos. Es difícil meter una fecha realmente a este movimiento porque hay gente que nunca dejó de trabajar así. Hay familias mm. que siempre trabajaron de esta manera y la palabra vino natural arrancó, digamos, hace 15, 20 años, o sea, en los uh -huh. medios o en, la, en los medios de comunicación, pero el vino se hace, el, el buen vino, el vino de calidad, se hace trabajando con una agricultura regenerativa y unas vinificaciones espontáneas y sin echarle nada. Es la industria que empezó a, a echarle algo para que el, construir un producto organolépticamente correcto para el grande público. Pero hay muchos países de Italia y de Francia y que, que siempre hicieron vino y comercializaron su vino de esta manera. No, es, uh -huh. no, podemos, no creo que podamos decir en 1975 empezó el mundo del vino natural en Italia. Yeah. Eh, sí que podemos decir una fecha aproximativa de cuando la industria empezó a acercarse al mundo del vino. Uh -huh. Pero el, vino, el mundo del vino... Tienes miles de años de historia. Ya, ya, ya. ya, ya, ya. Y los enólogos no, no tienen miles de años de historia. Los enólogos son, son una figura que empezó en el, en, en el 900, digamos, a, para asesorar bodegas, para eh, montar, digamos, miles y millones de botellas en formato industrial y todo tienen que saber igual cada año. Sí, bueno... Y, en parte la, la industria, como dices tú, hace, lo, lo hace de esta manera para conseguir una regularidad, ¿no? Para, sí, para, para, que... para afeccionar al cliente, que el cliente mm. cada mes del año encuentre la, la botella que le guste y, y, y siempre es la misma, ¿no? Es, Exacto. El cliente no se... No, 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 no piensa, digo, ¿por qué el vino tendría que ser diferente cada año, no? O sea, a mí me gusta este... Y me gusta esta botella <coughs> y la sigo comprando. El clima es diferente de cada año. Eh, mm -hmm. La persona, en, en cuanto estamos hablando de personas y pequeñas bodegas, el vino natural se encaja ahí. El vino natural mm -hmm. no lo pueden hacer grandes bodegas. Eh, sí. Y ahora está saliendo que hasta Lidl o, o Mercadona está haciendo vino natural. Y no te hablo de otras bodegas grandes. Que, que dicen, ah, mira, tengo mi gama de vino natural, ¿no? Estamos uh -huh. hablando de personas y las personas no están todos los años eh, emocionalmente de la misma manera, ¿no? Adquieren eh, más eh, aptitudes y, y artesanalidad para hacer sus productos, entonces ese vino no va a ser igual que el año pasado. Uh -huh. Un montón de factores. Ya, 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 ya. Sí, eso, eso se entiende y tiene bastante lógica. Sí. En, cuanto a, en cuanto a Argentina, ¿cómo está el panorama por ahí? A ver, eh, yo puedo hablar de dos países, porque yo crecí en Argentina, pero mi madre es brasileña, entonces no. me, me siento cercana a ambos países. Sí. Entonces, eh, de Argentina mmm, suspende un poco, eh, Argentina es un país de vino, es un territorio eh, de vino muy rico, mmm, pero el vino natural eh, tiene otros criterios, ¿no? Allí son terratenientes, eh, de gente que tiene muchísimas hectáreas de tierra, uh 
-huh. eh, y así se, se vino desarrollando durante muchísimos años. Entonces, el, el pequeño productor nunca tuvo salida a su, a su vino, ¿no? Entonces, se dedicaba a hacer otras cosas. Eh, no, no existe, vendo la uva, ¿no? Hay grandes bodegas ya, muy grandes, que se dedican a eso en Argentina, y, y grandes enólogos. El vino en Argentina está hecho por enólogos, y cuanto uh -huh. más importante es el enólogo que te lo hace, o más tatuajes tiene, o más lo que sea, <risa> <risa> o más cules, mejor va a ser tu vino, ¿no? O la etiqueta que le pongas, etcétera. Pero eh, puedo decir que los últimos tres años, uh -huh. cuatro años, he conocido pequeñas bodegas, gente que gracias también al, a la globalización y a las redes y, y de forma virtual que ven que este movimiento está, que este movimiento puede, pueden entrar dentro y uh -huh. sentirse identificados con él, están haciendo proyectos, ¿no? Pequeños, uh -huh. de familia, y, y les conozco, les conozco y les tengo visto. Y... Uh -huh. Iba a ir este febrero, después de la, fe, de la feria siempre tengo un, un mes para, para desconectar, que nunca desconecto porque siempre voy a visitar bodegas, pero iba a ir a, a conocerles a estos proyectos, pero ahora con, con esta situación de COVID no, no creo que pueda ir. En sí. cuanto a Brasil, eh, Brasil tiene vino natural, hace unos espumosos eh, impresionantes, la situación agrícola es muy difícil, ellos eh, tienen una tierra y un clima, una climatología bastante rara en cuanto al crecimiento de la uva, pero se las rebuscan para hacer muy buenos trabajos y tienen mucha clientela de vino natural. Entonces, eh, una de las ferias eh, más grandes de Sudamérica, y creo que es la única de vino natural internacional donde compartimos distribuidores de Estados Unidos y de México y de Panamá, de Guatemala, de Argentina también, de Chile, y viticultores uh -huh. que están ahí, está hecha en San Paulo. Uh -huh. Entonces, y es una feria bastante, bueno, no quizás como ferias de Europa, pero pero increyendo, es, es una muy buena feria y está en San Paulo, así que puedo decir que en Brasil no suspende y Ajá. está cada año mejor. Muy bien. Oye, y antes hablabais de eso, de que tenéis muchos contactos por Europa, aparte de España, Francia, Italia, eh, en cualquier orden, ¿qué otros países eh, eh, conocéis que están en el movimiento este? funcionando cada vez mejor? Bueno, Portugal es bastante presente. Eh, vinieron también en Inglaterra productores de Austria, eh, Alemania, eh, los chicos de, de Eslovaquia, Slobodne. Mm. Digamos que el mundo del vino está empezando, el mundo del vino me gusta decir bien hecho, más que, más que natural. Eh, no, no, hay, no hay muchas fronteras o sea que sí que evidentemente históricamente hay región que tira más que otra uh -huh. eh, pero por, a mí Portugal por ejemplo en los últimos años me está, me está gustando cada vez más yeah, yeah, yeah. hay mucha libertad de, uh -huh. de, 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 bueno, de vida, de pensamiento sí, para Austria. mí Austria es, es un país que está eh, floreciendo 
en, en cuanto al vino de baja intervención y, y el natural. Uh -huh. A mí realmente los sulfitos no es una cosa que, eh, que, que yo diga que es el diablo, ¿no? O sea, para mí el vino de baja intervención es, es una puerta abierta a un montón de posibilidades que el viticultor puede coger o no. Uh -huh. Por eso en la feria tratamos de tener siempre una parte de low intervention, que también la parte uh -huh. radical del vino natural, ¿no? Porque la tierra tiene esta parte y no sé qué. Para mí es lo más abierto que podemos hacer y es una carta también de bienvenida a gente que siempre lo quiere hacer eh, de mejor manera, ¿no? Si no, nos cerraríamos y digamos, eh, esto es nuestra verdad y, y tú no estás en el club, ¿no? Y eso para mí es una cosa bastante obtusa. Ajá. Sí, no, la, la, la radicalización eh, tampoco, tampoco es demasiado buena, ¿no? Además, hay, hay, hay vino, hay, hay público para, para todos los sectores. Ningún sector se tiene que sentir ni amenazado, ni, mm. ni, ni mal, ni, ni, ni tampoco rechazado. O sea, no, absolutamente no. Lo que pasa es que, claro, hay debate, ¿no? Hay, hay un debate ahí entre la gente que dice que el vino natural y radical no está suficientemente protegido contra posibles, eh, no sé cómo decirlo, alteraciones eh, bacterianas y películas de estas. Y... Sí, Ana, yo, no, yo no conozco a ninguna persona que se haya muerto de, por beber vino natural, <risa> <risa> ni por beber vino convencional tampoco, ¿no? Pero eh, es, eh, es un poco, eh, yo lo veo desde el, desde el marketing, yo me dedico al marketing desde hace muchísimo tiempo, entonces cuando un producto es bueno no tienes que maquillarlo, no tienes que, que decir eh, muchísimas cosas sobre eso. Eh, sino que es muy fácil venderlo, es eh, exponer eh, lo que es, sin, uh -huh. sin maquillaje. El tema es que cuando tienes que maquillar algo que no es verdad, eso cuesta muchísimo más en marketing, cuesta muchísimo más dinero y muchísimo más tiempo de los marketers. Entonces, eh, esa es la diferencia que yo veo entre el vino convencional y el vino, el vino natural, ¿no? En una parte es muy fácil y es muy fluido venderlo, entender, hacerlo entender, uh -huh. y en la otra, pues, le tienes que, 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 que maquillar, decir, mirar, y, y a veces hasta, hasta, no, hasta faltar a la verdad, ¿no? De, ocultar, sí. siquiera si las cosas, ¿no? Estamos hablando que el vino ecológico tiene más de 120 mmm, productos yeah. agregados. Eh, ecológico, no digo convencional. Entonces, uh -huh. yo no quiero ser polémica y decir que una cosa está bien hecha o mal hecha, porque hay vinos eh, que no son naturales o que no son ni siquiera de baja intervención, que están muy bien hechos, ¿vale? Uh -huh. Los artesanales. Pero sí quiero decir que una cosa es vino y la otra eh, podría ser un producto a base de uva. <risa> <risa> Es muy radical esa, esa definición también, ¿eh? Bueno, depende también cómo la mires, ¿no? Sí, sí. No, y supongo que en ambos casos hay... ¿no? Eh, hay, hay puntos intermedios que pueden confluir muy bien, ¿no? Claro, en la feria eh, hay, hay, hay gente y hay bodegas que eh, pueden... Tienen 30, 30 miligramos por litro... Eh, o a veces hasta 35, si les conocemos muy bien, eh, mm. 
hay, hay ferias de vinos naturales eh, en las que de, tienen un pase un poco más flexible, como, uh -huh. la, como la RO de, de Estados Unidos, Uh -huh. eh, esta tiene hasta 60, ahora tiene 80 creo miligramos y deja, deja bodegas que filtran un poquito y hacen un poquito, ¿no? Y meten un poquito de esto y de lo otro. Uh -huh. Nosotros decidimos poner 30 como límite y ya es slow intervention uh -huh. eh, y entender también que si dejamos más eh, ya no sería Bella Terra, sería otra cosa. Entonces, yeah, yeah, yeah. Ponemos el límite, está en, en nuestra web todos los límites y, y los, las analíticas de hoja que pedimos y que seguimos pidiendo y, y las analíticas de botella que pedimos, eh, tienen eso, ¿no? Y los distribuidores eh, que vienen a nuestra feria vienen porque todos los años se encuentran verdad en lo que desean, ¿no? Entonces, eh, no, no queremos radicalidad, pero sí que... Puedo opinar que un vino convencional eh, puede estar bien hecho, pero no es vino para mí. Es un producto que es ya. otro producto. Uh -huh. Oye, ¿cómo ves el futuro de, 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 de los vinos naturales y, y de los ¿El futuro de los vinos? Sí, de los vinos de baja intervención. ¿Va creciendo? Bueno, si, si hablamos de Barcelona Ciudad, lo veo bastante bien. Como hablamos rápidamente antes, creo que falta más información, falta más comunicación. Las escuelas de hostelería tendrían que apostar más y no dar la pincelada de las dos clases al año sobre biodinámica, ecológico y, y poco más. Pero... Hay curiosidad y lo digo porque lo, lo vemos cada día. En Garage eh, la clientela es cada vez más madura, cada vez más... Eh, en Garage prácticamente no, no se habla de vino natural. Uh -huh. la, la, la gente viene a beber vino y veo que es todo totalmente muy espontáneo y, y quieres beber vino. Uh -huh. Y, y si, le, si le sirve eh, con una positividad y sin hablando de rareza, pero hablando de calidad y hablando de, 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 sí, de eco, de, de, de bio, de un esfuerzo familiar, de, de, de proyectos eh, sanos detrás, eh, realmente el, el cliente ni se lo pregunta. Yeah, y yeah. creo que lo que pasa aquí en Garaz está pasando cada vez más ahí fuera, también en otros locales. Hay sommelieres, eh, como dijo antes Alex, trabajamos también en distribución y, y últimamente lo bonito que hay restaurantes y sommelieres que nos llaman ¿no? para decir, oye chicos, ¿qué tal? Eh, venís aquí a hacer una cata. ¿no? Es, y esto es lo, lo, lo más bonito, porque al principio fue como... Eh, tocar el timbre a muchas puertas y hacer muchos esfuerzos y ahora casi eh, el periodo del confinamiento hasta desde Madrid ¿no? nos buscaron para, para empezar a trabajar, empezar a enviar vino a Madrid, así que... Y no es una cosa solamente de nosotros, sino que colegas que están en la distribución desde hace muchísimo tiempo en Barcelona, siempre nos agradecen el hecho de, de haber montado esta feria porque 
cada vez tienen más clientes y, y, y disfrutan, ¿no? De, de poder uh -huh. eh, tener una showroom eh, personalizada, porque eso es lo que a veces funciona en nuestra feria. Nuestra feria es una performance donde invitamos al viticultor, pero el viticultor que tiene ya una distribución en Barcelona, eh, obviamente eh, el distribuidor invita a todos sus clientes a, a nuestra feria, eh, los hace divertir, eh, conocen al productor, y eso crea un vínculo entre el cliente, la bodega y el distribuidor de la ciudad muy potente. ¿No? Entonces mm. creo que es una sinergia eh, y, y muchos distribuidores de aquí pues están muy, muy, muy contentos. Ajá. Eso es bueno. Pero, sí. Lo que pasa es que, como has dicho antes también, Estefano, sobre Barcelona y Italia, pues Barcelona es una especie de isla, ¿no? Eh, la realidad española, de, de toda España, no, no tiene mucho que ver con la realidad de Barcelona o de Madrid. No te creas, no te creas en, en... En Villaterra, eh, el primer año no tanto, pero desde el segundo, eh, yo que soy la encargada de las listas y de los distribuidores y el trato con ellos, eh, vienen de todas partes de, de España. Zaragoza 2, eh, Ciudad Real 2, de algunas regiones y de algunas ciudades menos, pero de algunas regiones vienen más, de Canarias, eh, el último año vinieron... 10 personas Realiza, de Canarias, eso es demasiado, 10 no. personas, ¿no? Mm. Eh, luego de Mallorca vienen más de 25 personas, entre mm. hosteleros, distribuidores, eh, Mallorca está tirando muchísimo a las Islas Baleares, de, de Ibiza vienen dos, mm. de, no, de Ibiza vienen ocho, cinco, no sé, entre Ibiza y, y Formentera eh, vienen ocho personas, ¿no? Mm. Eh, y Ibiza, que es muy pequeña, tiene un distribuidor de vino natural ahí, entonces, yeah. eh, <ríe> y es muy pequeña, te la haces en moto. Mm. Entonces, eh, es, cada año nos, es, es, es una felicidad para mí ver esto, uh -huh. ¿no? Eh, va, de, va de a poco, para mí, la evolución del vino natural en, en España, pero a paso firme. Eh, sí. ¿No está bien? Sí, 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 bien dicho, es un paso bastante firme, va poco, pero cada vez hay más curiosidad y en la feria lo vemos. Uh -huh. En la feria tenemos ahí, eh, nos gustaría ver más público seguramente a nivel nacional, pero bueno, estamos donde estamos, hace 10 años... No habla de esto, hace 10 años era... eso es lo que hay, sí. En, en Italia eh, la prensa casi siempre están hablando sobre el tema del vino biológico, del vino natural. Cada vez que hay una feria más o menos como Belleterra, eh, está la prensa escrita, como si fuera La Vanguardia o El País o de esto, allá está el Corriere de la Acera, eh, prensa realmente potente que habla sobre sobre la feria de la ciudad, ¿no? La feria Light Wine Milano, o la feria eh, de Génova, o la feria, ¿no? Distintos tipos de ferias que son comparables a, a Bellaterra Barcelona, ¿no? Y Bellaterra Barcelona es, está muy bien valuada en, en el mundo. Uh -huh. eh, sin embargo, aquí cada vez que hacemos la feria, eh, la, la prensa escrita no, no comunica sobre eso, para, es una sí. cosa más que sucede y, y nadie le presta atención, todo el trabajo de comunicación que, 
que yo hago y, y, y mando a, a hacer en las estrategias eh, es mío y, uh -huh. y la gente que, sí, que sí, nosotros, sí. los visitantes, ¿no? Sí. Y mucha prensa internacional viene eh, a nuestra feria eh, invitada y, y se la pasa genial y comunica. Uh -huh. En cuanto a la de aquí, pues eh, viene eh, y a veces pues hasta te hace sentir que te está haciendo un favor cuando, cuando comunica sobre, sobre la feria y muchas veces, eh, por ejemplo, a, a dos semanas de que pase Bellaterra sale un, un artículo de que el vino natural tiene las aminas biógenas, eh, siempre esas, esas picaditas, ¿no? Esas pica, la picaresca, ¿no? Que a dos semanas de la Feria Internacional el vino natural de Villaterra Barcelona sale este artículo, o si no después de la feria los vinos más punkis, y siempre buscándole la quinta pata al gato sobre el tema. En un país o en una región que suceden estas cosas, y que tú la comparas con otro tipo de, de, de comunicaciones eh, mucho más eh, empáticas sobre el tema, y... Mm. Eh, es normal que vaya lento, ¿no? sí. es normal que vaya lento, pero si sí rescato que va firme, le sí. guste o no a quien le guste, ¿no? y a quien sí. no le guste también, va firme, y, se, uh -huh. y ha venido para quedarse. Muy bien, me alegro. <risa> Oye, el tiempo pasa volando, se nos va, y yo siempre me guardo un par de preguntas para el final. Eh, ¿Podéis decirme la uva favorita de cada uno? Una uva, una variedad. La mía es... Eh, hay muchas, pero puede ser la, la malvacía. Eh, una uva con carácter, es versátil, tiene personalidad. Depende de la vinificación que, que le hagas. Eh, puede ser aromática, como tánica... Eh, me sorprende cada vez que voy a, a las ferias que, que suelo ir. Eh, me sorprende mucho y en mi feria pues trato de, de catarla a todos los agricultores que Muy bien. Yo personalmente, bueno, no, no, es una respuesta, bueno, no es una pregunta fácil en el sentido que cuando conoces tantos buenos productores y ves la expresión de cada uno... Eh, a veces lo pienso, ¿no? Hasta en garage, cuando trabajo, digo, hostia, pero ¿cuál sería mi, mi botella, mi, mi productor, mi uva? Sí, juego entre... Mm -hmm. y es difícil darle. Te puedo decir la Sangiovese porque es uva de, de mi casa, uva de, de mi pueblo, es un olor y un aroma que me hace Sí, es algo quizás más emotivo, ¿no? Pero hoy en día trabajamos con tantas botellas y tantos productores, hay tantas joyas que lo importante que sea solo uva. Muy bien, sí, es muy importante. Y la última, última es que me maridéis un vino y una canción. ¿Con qué vino escucharíais qué canción? Bueno, yo... Y así despedimos el programa con que elijáis. Ah, tenemos que elegir solamente una. Una cada uno. Eh... Bueno, yo Psycho Killer de Tolkien Heads eh, la voy a maridar con 
un tempranillo del 1995 de Pep Torres, Casa Pardet. Uh -huh. eh, aquel entonces hacer este tipo de vino, o eras un psicopático o eras un killer. <risa> eh, Muy bueno. Me, me lo quiero mucho y de verdad Pep ha sido quizás, no, bueno, sin quizás, entre los primeros y alrededor suyo prácticamente había el desierto. Así uh -huh. que... Eh, grande, gran botella 1995 Tempranillo, Casa Pardet Muy bien Para mí, uno de mis vinos preferidos es eh, se llama El Pocho Vino Bianco eh, de Andrea ah. Cervini eh, y es de Malvasía así que la añada 2012 no fue realmente una añada eh, muy, muy fácil entonces para mí puede ser la canción de David Bowie Heroes eh, yo creo que, sí, héroes Héroes, sí. así que yo creo que él ha sido un héroe Y ha salido un vino excepcional El, el vino El Pollo 2012, vino blanco Muy bien eh, Soy con Talking Heads y David Bowie Seguiremos el programa Muchísimas gracias por vuestro tiempo Y por eh, explicarnos un poco sobre este Este submundo dentro del mundo del vino y, y mucho éxito para las siguientes ediciones de, de Bellaterra y, y para Garage también. ¿Eh? Muchas Estamos. gracias, muchas gracias Gaby por el tiempo, por el espacio y un saludo muy grande a todos los que nos están escuchando. Muy bien. Muchas gracias Gaby a todos, un saludo a todos, aquí estamos. Muy bien, a vosotros y nos vemos por Barcelona, ya pasa el día por el Garage. ¿Vale? Bienvenidos. Bueno amigos, hasta aquí la entrevista de hoy con Ale y Estefano, Estefano y Ale. Eh, espero que os haya gustado esta introducción en natural. Y como siempre, bebed buen vino, sed felices y disfrutad. Hasta pronto.
saying anything when I have nothing to say. My lips are sealed. Say something once, why say it again?
Ideas radio station. 